0: En 15 días hubo tres grandes inundaciones. Ayer la suerte me salvó de morir ahogado. Casi me sorprende el agua. Ateniéndome a las marcas del árbol, calculé para hoy la marea. Si a la madrugada hubiera dormido, habría muerto. Muy pronto el agua estaba subiendo con la decisión que tiene una vez por semana. Ha sido tanta mi negligencia que ahora no sé a qué atribuir estas sorpresas a errores de cálculo o a una pérdida transitoria de regularidad en las grandes mareas. Si las mareas han cambiado sus costumbres, la vida en estos bajos será todavía más precaria. Me acomodaré, sin embargo, he sobrevivido a tanta adversidad. Viví enfermo, dolorido, con fiebre, muchísimo tiempo, ocupadísimo en no morirme de hambre sin poder escribir, con esta cara indignación que debo a los hombres. A mi llegada había algunas provisiones en la despensa del museo. En un horno clásico y tostado, con harina, sal y agua, elaboré un pan incomible. Muy pronto comí harina en la bolsa, en polvo, con sorbos de agua. Todo se acabó, hasta unas lenguas de cordero en mal estado hasta los fósforos con un consumo de tres por día. ¿Cuánto más evolucionados que nosotros fueron los inventores del fuego? Estuve trabajando, lastimándome, infinitos días para hacer una trampa. Cuando funcionó, pude comer pájaros sangrientos y dulces. He seguido la tradición de los solitarios. He comido, también, raíces. El dolor, una lividez húmeda y espantosa, catalepsias que no me dejaron un recuerdo, inolvidables miedos soñados, me han permitido conocer las plantas más venenosas. Estoy molesto, no tengo las herramientas. La región es malsana, adversa, pero hace unos meses mi vida actual ni hubiera parecido un exagerado paraíso. Las mareas diarias no son peligrosas ni puntuales. A veces levantan las ramas cubiertas de hojas que tiendo para dormir y amanezco en un mar impregnado por las aguas barrosas de los pantanos. Me queda la tarde para la casa. A la mañana estoy con el agua hasta la cintura. Los movimientos pesan como si la parte del cuerpo que está sumergida fuera muy grande. En compensación, hay menos lagartos y víboras. Los mosquitos duran todo el día, todo el año. Las herramientas están en el museo. Aspiro a tener valor, a emprender una expedición y rescatarlas. Tal vez no sea indispensable. Esta gente desaparecerá. Tal vez he tenido alucinaciones El bote ha quedado fuera de alcance En la playa del Este Lo que pierdo no es mucho Saber que no estoy preso Que puedo irme de la isla Pero, ¿pude irme alguna vez? Sé el infierno que encierra ese bote Vine de Rabaul hasta aquí No tenía agua para beber No tenía sombrero A Arremo el mar es inagotable la insolación el cansancio eran mayores que mi cuerpo me aquejaron una ardiente enfermedad y sueños que no se cansaban ahora mi fortuna es distinguir las raíces comestibles he llegado a ordenar la vida tan bien que hago todos los trabajos y me queda, todavía un rato para descansar en esta amplitud me siento libre, feliz. Ayer me atrasé. Hoy estuve trabajando continuamente. Sin embargo, quedó algo para mañana. Cuando hay tanto que hacer, la mujer de las tardes no me desvela. Ayer a la mañana, el mar invadía los bajos. Nunca he visto una marea de tanta amplitud, Todavía estaba creciendo cuando empezó a llover. Aquí las lluvias son infrecuentes, poderosísimas, con vendavales. Tuve que buscar reparo. Atareado por lo resbaladizo de la pendiente, el ímpetu de la lluvia, el viento y las ramas subía a la colina. Se me ocurrió esconderme en la capilla, el sitio más solitario de la isla. Estaba en los cuartos reservados para que los sacerdotes formen los desayunos y se cambien la ropa. No he visto ningún cura ni pastor entre los ocupantes del museo. Y de pronto hubo dos personas, bruscamente presentes, como si no hubieran llegado, como si hubieran aparecido nada más que en mi vida o mi imaginación. Me escondí, irresoluto, con torpeza, bajo el altar entre sedas coloradas y puntillas. No me vieron, todavía me dura el asombro. Pasé un rato, inmóvil, agachado, en postura incómoda, espiando entre las cortinas de seda que hay debajo del altar principal, con la atención dirigida hacia los ruidos interpuestos por la tormenta, mirando las montañas de los hormigueros, oscuras, los caminos movedizos de las hormigas, pálidas y grandes, baldosas removidas. Atento a las gotas en la pared y en el techo, al agua estremecida en las canaletas, a la lluvia en la vereda cercana, a los truenos, a los confusos ruidos del temporal, de los árboles, del mar de la playa, de las inmediatas vigas, queriendo aislar los pasos a la voz de alguien que estuviera avanzando hacia mi refugio, evitar toda aparición inesperada. Entre los ruidos empecé a oír fragmentos de una melodía concisa, muy remota. Dejé de oírla y pensé que había sido como esas figuras que, según Leonardo, aparecen cuando miramos un rato las manchas de humedad. Volvió la música y yo estuve con los ojos nublados, complacido por la armonía, convulso antes de aterrorizarme del todo. Después de un rato, fui a la ventana. El agua, blanca en el vidrio, sin brillo, profundamente oscura en el aire, apenas dejaba ver. Tuve una sorpresa tan grande que no me importó asomarme por la puerta abierta. Aquí viven los héroes del esnovismo o los pensionistas de un manicomio abandonado. Sin espectadores, o soy el público previsto desde el comienzo, para ser originales cruzan el límite de incomodidad soportable, desafían la muerte. Esto es veredicto, no es una invención de mi rencor. Sacaron el fonógrafo que está en el cuarto verde, contiguo al salón del acuario, y mujeres y hombres, sentados en bancos o en el pasto, conversaban, oían música y bailaban en medio de una tempestad de agua y viento que amenazaba arrancar todos los árboles.